1: Hola a todos, yo soy Miguel Benavides. Hola, hola Miguel. Hola, yo soy Pablo. Hola, hola Pablo.
0: Pablo. Hoy vamos a estar haciendo unas, unas pares de preguntas sobre la situación actual de Bolivia y algunos hechos donde estuvieron presentes. Antes de empezar, ¿de dónde se conocieron ustedes dos? Bueno,
1: nosotros de hecho somos hermanos. Nacimos en Sucre que es un pueblo de Bolivia, en una familia bastante humilde.
0: Ah, Sucre, qué lindo, Yo estuve ahí. ¿Y hace cuánto vinieron a Argentina a vivir? ¿Y qué les pareció Argentina?
1: Bueno, en Argentina vinimos hace
2: aproximadamente 10
1: años. Es un país increíble y muy acogedor, la verdad.
2: Mira, vos qué interesante. Bueno, muchachos, cuéntenos más sobre ustedes y por qué empezaron a hacer esto, el no activismo boliviano.
3: Bueno, nosotros empezamos por las desigualdades que se podían ver en la región respecto a la región de al lado. Algo que nos tocó vivir de muy cerca, siendo que vivimos en la región andina, en un pueblo muy pobre.
4: Y decime, ¿qué diferencia notan entre las dos regiones?
3: En eh, La región de los Llanos vive una gran parte de la élite blanca. Estos suelen tener mayores oportunidades de salir adelante en lo económico y lo social.
1: Cierto. Además, esta región intentó separarse de Bolivia durante el 2008. Porque estos consideraban que tenían una gran diferencia en la cultura con respecto a la región andina. Además de esto, rechazaban a la cultura de la hoja de coca, que resulta sagrada para muchísimos pueblos originarios.
0: Y ustedes, al vivir en esa, en esa sociedad tan desigual, ¿cómo era que se ganaban la vida y podían llegar a fin de mes?
1: Bueno, nuestros padres trabajaban de cocaleros. Así vivimos nuestros primeros años. Después empezamos a trabajar de mineros. Principalmente minábamos plata y cobre.
0: ¿Y en qué, en qué trabajo les iba mejor?
1: Eh, y la minería nos ayudó mucho más.
0: Ah, mirá vos, qué interesante lo que cuentan, la verdad. ¿Y había alguna ideología política que predominaba en su región? Bueno, en nuestro pueblo
1: y en toda nuestra región, la mayoría de la gente era de izquierda y apoyaba el movimiento al socialismo. El movimiento de Evo Morales. Cuando éste se posturó, lo apoyaron muchísimo en nuestra región. En la región de los Llanos, en cambio, están muy en contra de Evo y tienen un pensamiento
2: más conservador. Bueno, y un poco cambiando de tema también... Ustedes que vivieron la Guerra del Agua en persona, ¿tan así como lo cuentan o capaz que lo exageran un poco.
3: Yo, yo creo que no, no está para nada exagerado. Con Miguel fuimos a las marchas, a muchas marchas. Lo, la que más recuerdo fue la de la Plaza de Murillo. Para nosotros era descabellado que nos quiten el agua, un bien tan preciado. El Estado quería dinero y nosotros defendíamos nuestros derechos.
2: Para mí la verdad que el gobierno se ve obligado ya a esa situación, pero no sé. No, eh, no estoy de acuerdo. Pero en es ese momento de
3: debatir, para informarte, podrás ver la película También la lluvia, que muestra muy bien la situación del país
1: en ese momento.
4: Bueno, bueno. ¿Y también tuvieron una situación problemática parecida? Si no me equivoco, también la, tu la vivieron.
1: Sí, esa situación se llama la guerra del gas. Fue un conflicto realmente muy parecido al anterior, en el que el gobierno quería exportar el gas natural de nuestras reservas y dárselo a las empresas multinacionales. Nosotros estuvimos presentes en muchas de las marchas de la masacre de octubre. A mí personalmente me marcó muchísimo ver a mis compañeros heridos por la represión de la policía.
4: Y,
0: y sus padres, ya que tienen más tiempo viviendo en Bolivia, ¿no? ¿Les pasó algo similar a esto?
1: Bueno, ellos vieron los dos conflictos al igual que nosotros y también lo sufrieron, aunque no fueron a la marcha
0: por su edad. Ok, y volviendo un poco al tema de la política. ¿Qué opinan de lo que pasó con Evo Morales y sus mandatos
3: bueno, yo siendo un fiel seguidor de Evo, yo creo que hizo grandes avances en cuanto al trato de los pueblos originarios. ¿no? Mi familia, que sigue viviendo en Bolivia, estuvo muy contenta en la etapa de Evo. También bajó mucho los niveles de pobreza en el país e hizo milagros con nuestra economía que estaba
0: destruida. ¿Y sus abuelos pertenecían a algún pueblo originario o algo por el estilo? Sí, nuestros
2: abuelos pertenecían al pueblo Aymara, un pueblo muy conocido en Bolivia. Che, y una pregunta sobre la, constitución, la reforma constitucional del 2009. ¿Qué opinan ustedes sobre
1: eso? Bueno, eh, nosotros pensamos que esta reforma de Evo ayudó muchísimo a los pueblos originarios, principalmente a que se reconozca su cultura, dado que
2: convirtió a Bolivia en un estado plurinacional. En mi opinión, creo que Evo no favorecía a la inversión en el país de las empresas multinacionales. parte que hizo cambiar la constitución para quedarse más tiempo en el poder, un corrupto total. No, me
3: parece eso. Yo creo que si la gente lo elige, no hay ningún problema en que vos se pueda quedar más. Además, está haciendo las cosas bastante bien, creo yo.
4: Bueno, bueno, cambiando de tema. El otro día leí un diario algo sobre el litio y los conflictos que está generando. ¿Estás al tanto de esto?
1: Sí, este es un conflicto bastante, bastante actual, ya que el litio está tomando valor en estos últimos tiempos, ya que sirve para fabricar baterías,
0: principalmente para los nuevos
1: autos eléctricos.
0: ¿Y ustedes, en la minería, ¿se, se hablaba algo sobre el litio en aquella época o, o
1: nada? No, en aquella época era un bien completamente desconocido, ya que no se tenía idea de que se podía usar como combustible para los autos.
4: Y bueno, la problemática del litio es que consume mucha agua dulce, que es utilizada para producir y extraer el carbono del litio. Por eso muchos activistas de la zona están en contra de esta industria, argumentando que hay menos agua en los pozos y en los canales de riego.
3: Exacto, además el Salar de Uyuni es un lugar muy importante para nosotros en nuestra región y que la salsa extraída no nos gusta para nada y es algo que nos molesta bastante.
4: Y muchas actividades económicas se ven afectadas, algo realizadas en el Salar, como el turismo o la construcción. ¿Y
0: el turismo? ¿Se veía el turismo en el Salar? Claro que sí. Si sí, vas
1: al Salar encontrarás muchos turistas de todos los países que se alojan en hoteles, muchos de estos construidos con la sal.
2: ¿Y ustedes qué piensan de los turistas? ¿Está bien que vayan turistas al salar? ¿Les gusta
1: la idea? Sí, claro que sí. Ayuda muchísimo económicamente al país y al gobierno.
0: Bueno, ahora vamos a escuchar un fragmento que tengo una canción de Calle 13. ¿Por ahí la conocen o por ahí no? Llamada Latinoamérica. Que hable un poco sobre los conflictos en, en Latinoamérica y cómo se desarrollan todas estas empresas.
4: Un pueblo sin pierna pero que camina, oye. Tú no puedes comer.
1: Qué canción, ¿eh? ¿La
0: escucharon alguna vez? Sí, claro que sí. O oh, recuerden que con, con el hashtag Cuéntame Más en Bolivia puedan hablar opinando sobre lo que está pasando en la charla. ¿eh? Lo vamos a le ir leyendo.
2: Bueno, vamos a hacer un poco un resumen de lo que vimos en esa canción. En mi opinión personal, creo que la canción representa muy bien los conflictos que venimos viendo, ya que habla sobre las empresas extranjeras que quieren comprar los recursos que le pertenecen a los pueblos. Esta canción, también por lo que escuché, plantea una resistencia. Dice que todo el dinero del mundo no se puede comprar los impresionantes paisajes
4: bolivianos. Cierto, también se refiere a que las potencias intentan beneficiarse utilizando los recursos latinoamericanos, pero este pueblo siempre sigue en pie.
1: Sí, esta canción significa muchísimo para nosotros. Un pueblo tan golpeado, pero que sigue resistiendo ante las manos de los ricos
0: para ustedes y para nosotros también, ¿no? Porque digamos que Argentina también está altamente golpeado por las mayores potencias. No nos tratan muy bien, que digamos, ¿no? Cierto.
1: Y nosotros viendo en los pueblos originarios vivimos esta experiencia muy de cerca.
0: Bueno, la verdad que muy interesante la charla. Muchas gracias por venir. La verdad que informaron muchísimo sobre la situación en Bolivia y muchas gracias por venir. Les repito nuevamente. Bueno, muchas gracias, muchas gracias por venir. Nos veremos en otra edición de Cuéntanos más. Así que, chao.